0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und äh, hier aus meinem Home-Studio bin ich nicht alleine bei einem Glas Wasser, weil es ist relativ früh am Morgen, also 12 Uhr und äh, es ist immer noch Corona und es wird langsam warm, deswegen trink Wasser, stay hydrated. Ich bin nicht alleine beim Hydrieren, nein, ich will hydrieren gemeinsam mit mir meinen äh, Water-Partner in Crime, der Jonas, hallo Jonas. Hallo! Genau, und wir haben heute ein, ein sehr schönes Thema, wie ich finde, weil wir hatten uns neulich mal wieder getroffen, draußen mit Abstand auf einem Kamillentee, so wie wir halt sind. Und da sind wir drauf gekommen, dass es eigentlich auch Geschäftsmodelle oder Geschäftskonstrukte, kann man ja auch sagen, gibt, die dem eigenen Wertversprechen zuwiderhandeln oder in Widerspruch damit stehen. Und das fanden wir so spannend, dass wir gesagt haben, ah ja, super, da machen wir mal ein Geschäftsmodell, ein äh, Geschäftsmodell-Podcast, ein geschäftsmodell, ein geschäftsmodell -Podcast, so habe ich mich gerettet, ähm, machen wir den da mal draus und reden darüber. Ich glaube, deswegen ist es für den Anfang noch mal wichtig. Willst du noch mal kurz äh, die, uns ins Gedächtnis rufen, warum Wertversprechen so ein essentieller Teil des Geschäftsmodells ist?
1: Ja, gleich an dieser Stelle ein Hinweis auf die Folge 2 unseres Podcasts, wo wir im Detail besprechen, was ein Wertversprechen ist und warum es so zentral ist. An dieser Stelle hier nur ganz kurz, ein Wertversprechen zählt, stellt das zentrale Nutzenversprechen gegenüber dem Kunden dar und ein gutes Wertversprechen löst in der Regel ein Problem des Kunden und schafft auch einen neuen Wert für den Kunden. Das kann man sagen, macht ein gutes Wertversprechen aus und das Wertversprechen muss auch zu jedem Zeitpunkt klar ersichtlich sein für den Kunden, so dass er auch relativ klar immer weiß, worauf er sich einlässt. Und deswegen ist das Wertversprechen auch immer eines der zentralen Elemente, wenn man über Geschäftsmodellentwicklung nachdenkt, mit dem man anfängt. Genau. Und ähm, wie sind wir eigentlich drauf
0: gekommen, dass es das gibt? Da hatten wir nämlich das Thema Dating-Apps. Und äh, Jonas, was, also als Experte beim Thema Dating-Apps, was ist dann eigentlich so, also wie würden wir denn sagen, dass, das zentrale Wertversprechen von Datings-Apps ist. Also, wir hatten rausgesucht von LinkedIn, ist Matchen, Chat und Daten? Ja, ich würde eher Tinder sagen, nicht LinkedIn. Ach so, ja. Ist auch eine abgewandelte Form von einem Netzwerk, aber ja, da in dem Fall kann ich dir auch nicht widersprechen.
1: Ja, wir machen das LinkedIn-Beispiel so oft, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Es geht natürlich nee, äh, um Tinder. Also, um das andere Netzwerken. Ja. Ähm, ja, also wie der Name schon sagt, Dating-App, es geht darum, ja eigentlich in irgendeiner Form zu daten und einen Partner, Partnerin zu finden oder auch ähm, sich dort äh, zum äh, Austausch zu treffen in Liebesdingen und was da alles so möglich ist. Und das zentrale Wertversprechen ist, dass über eine digitale Plattform, eine Applikation, das Ganze so einfach äh, wie möglich gestaltet wird, und das ist ja auch das Wertversprechen von Tinder. Und da es eben so einfach wie möglich war, natürlich, man swipet einfach nach links oder nach rechts. Deshalb war es auch äh, so erfolgreich. Oder genau. ist es und, auch noch erfolgreich? Ja,
0: und es ist halt auch von der, äh, man kann das wirklich einfach machen, jeder, der das mal gemacht hat. Und äh, wahrscheinlich sind das die meisten unserer HörerInnen, äh, es geht einfach wirklich schnell, weil es auch auf dem Facebook-Konto auffällt, man muss jetzt keiner extra seinen langen Text und so weiter, das geht alles, aber es ist alles relativ minimalistisch und man, es ist halt auch in dem Sinne eine sehr oberflächliche App, aber äh, es bedient halt einen Markt offensichtlich, weil es ist ja eine wirklich sehr erfolgreiche App, also immer wieder und äh, man hört ja auch äh, im eigenen Freundeskreis, wenn man dann in unserem Alter ist und so bei den Digital Natives, es wird einfach regelmäßig von vielen Leuten genutzt. Da gibt es natürlich mittlerweile auch relativ viele Derivate von, die dann einen anderen Fokus haben und so weiter und so fort. Aber Tinder ist da wahrscheinlich schon auch immer noch eine der prominentesten Lösungen in dem Bereich. Das andere, was wir uns auch noch angeschaut hatten, war natürlich Parship. In Deutschland kennt das wahrscheinlich auch. Relativ jeder alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Über Parship ist da ja so das Versprechen. Das ist dann eher, glaube ich, noch mal Wen, also für das verbindlichere Dating, glaube ich, würde ich mal sagen, so in Abgrenzung dafür, ne?
1: Ja, eben, da es am Anfang immer gleich eine äh, Paid-Hürde gibt, das Ganze viel stärker noch auf auf wirklich zielgerichteteren Matching basiert, das heißt, man muss da irgendwie wahrscheinlich irgendwie, äh, bin jetzt da kein Kunde, aber wahrscheinlich irgendwie endlose Fragebögen ausfüllen. Und
0: die, genau, die geben sich auch immer diesen wissenschaftlichen Anspruch, wir haben ja ein bisschen recherchiert, die sagen dann auch, auf unser Algorithmus matcht die perfekt und so weiter. Genau. Und im Grundsatz geht es aber trotzdem darum, dass ich Menschen zusammenbringe, die in dem besten Fall äh, dann eine dauerhafte soziale Bindung eingehen, oder?
1: Sehr runtergesimplifiziert. Ja, S genau. Und das ist steht, und jetzt kommen wir genau zu unserem Knackpunkt äh, dieser Folge, das steht ja so ein bisschen... Im Gegensatz zu dem ähm, Geschäftsmodell, weil das Geschäftsmodell basiert ja darauf, dass du diese App möglichst oft nutzt, mhm. möglichst intensiv nutzt und möglicherweise auch ähm, dich in diesen ganzen Premium-Bereich, den diese Apps häufig anbieten, ähm, gelockt wirst, um dort äh, noch mehr äh, Interaktion zu haben. Und Sobald sozusagen eine Dating-App in zumindest jetzt was so ein klassisches äh, partnerschaftliches Verhältnis anbelangt erfolgreich ist, würde sie sich ja obsolet machen. Und das äh, widerspricht genau vom vom ich Einkommensstrom dessen was äh, worauf Tinder und auch andere Premium-Mitgliedschaften darauf aufbauen, weil die ultimativ erfolgreich, ist schlecht für die App, weil die App ja natürlich in irgendeiner Form äh, wiederkehrende Einnahmen von dir haben will. Das heißt, dass du es möglichst dauerhaft nutzt. Genau, also too good to be äh, to be true, kann man so sagen. Es geht also äh, nur
0: für die, die es wirklich nicht kennen. Äh, Tinder an sich ist frei. Ähm, allerdings kann man sich dann halt über Geld und irgendwelche Goldmitgliedschaften und so weiter, da gibt es verschiedene Namen, kann man sich dann äh, verschiedene Berechtigungen und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme sozusagen dazu kaufen. Im Grundsatz hat man aber halt eine gewisse Nutzungszeit der App for free. So,
1: aber ist ein Freemium-Modell, wo wir auch an einigen Stellen immer mehr wieder schon drüber gesprochen haben. Freemium-Modell als Grundprinzip. Äh, ein ähm, Großteil der Nutzer nutzen das kostenlos und einige wenige, ich glaube bei Tinder irgendwie acht Millionen oder so. Ähm,
0: Weltweit gesehen, bezahlen. also es ist an weltweit sich nicht große
1: Zahlen, aber weltweit gesehen sind es jetzt auch nicht so viele. Genau, bezahlen tatsächlich dann äh, für die Premium-Mitgliedschaft und das ist das eigentliche, neben Werbung natürlich, äh, der eigentliche äh, Einkommenshebel für Tinder.
0: Genau, und, und das ist halt echt interessant, weil es kann halt, also... Tinder hat natürlich jetzt bei Parship zum Beispiel, da ist es ja wirklich ein Problem, das ist ja wirklich darauf ausgelegt, dass man einen Partner findet, mit dem man dann relativ äh, im besten Fall wahrscheinlich den Rest seines Lebens irgendwie verbringt, wenn man so ein Beziehungsmodell noch will. Ähm, aber da ist es ja dann wirklich so, dann meldet man sich an, man findet sich und dann ist sind alle glücklich und dann meldet man sich ab, dann braucht man es nicht mehr. Also das ist halt da nochmal eklatanter wahrscheinlich als bei... Ähm, bei Tinder, weil Tinder sich natürlich auch auf eine eher noch jüngere Zielgruppe fokussiert, würde ich jetzt sagen. Also ich ja.
1: nehme an, dass bei Parship die Altersstruktur dann doch mal deutlich nach hinten verschoben ist. Was ich halt auch spannend finde, und das ist dann eigentlich wieder fürs, spricht dann wieder fürs Geschäftsmodell von Tinder, so von dem ganzen Anfütterungsmechanismus in der App ist das Ganze natürlich stark darauf ausgelegt, dass du immer mal wieder neue Impulse bekommst. Da gibt es irgendwie so eine Funktion wie Top Matches ja, also, dass du immer ich wieder mal äh, erklärt, the, grass, the grass is always greener on the other side, ja, also, na, na. Das, ich sag mal, das ganze äh, Paid-Modell basiert darauf dass du immer wieder inspiriert wirst, es könnte ja noch jemand anderen noch besseren, tolleren, äh, attraktiveren geben, mhm. ähm, oder einen, genau, eine einen, und ähm, das ist das Spannende dabei, ähm, dass wenn sozusagen es nur um dieses reine Matching ginge, also dass du wirklich deinen Partner bekommst und äh, irgendwie in irgendeiner Form dort schnell in irgendeine Partnerschaft oder sowas kommst, dann äh, wäre das eigentlich inhärent nicht gut für Tinder. Mhm. Ja,
0: das ist äh, ja, also, wobei Tinder halt einfach diesen Randomness-Faktor einfach so ein bisschen drin hat. Also es ist ja in, man kann es eigentlich gut vergleichen, wie wenn man, äh, ein Mann oder eine Frau den jeweils äh, präferierten Partner in einem Club anspricht. Da ist auch, man kennt die andere Person nicht, äh, man muss halt nur irgendwie in Kontakt kommen und da hilft Tinder natürlich. Und äh, ich glaube, das ist insofern wahrscheinlich Matchen, Chatten, Daten, ja, dieses Wertversprechen kriegen sie eigentlich schon hin, aber sie versuchen die, wie du gerade gesagt hast, natürlich die NutzerInnen, immer hart auf der eigenen Plattform zu halten. Also wahrscheinlich ist ein großer ähm, Thread einfach zum Beispiel andere messagement oder so weiter, weil äh, man will ja immer, äh, dass die NutzerInnen im eigenen Ökosystem bleiben. Insofern ist, wenn man sich gut versteht, das wahrscheinlich ein von der Geschäftsmodellseite her eine Bedrohung. Also weil einfach die äh, Zeit, die ich in der App verbringe, je erfolgreicher ich bin, in Leute zusammenbringen, einfach, äh, die wird reduziert. Und das ist ein Problem.
1: Ja, spannend dabei ist auch ähm, Tinder hat angekündigt eine Videochat-Funktion einzufügen mhm. gegen Ende des Jahres. Das heißt noch mehr Zeit auf der Plattform verbringen, möglichst äh, noch stärker in das Ökosystem äh, da natürlich auch Daten sammeln. Das haben wir an dieser Stelle noch gar nicht erwähnt. Oh. Ja, das sind ja auch Gute, wertvolle Gute. Daten. Ja. Mhm. Sind ja also wir, die haben extrem viele User-Insights und wer sich mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetzt, Match Group. Kandidaten sogar für relativ wenig Geld kaufen für irgendwelche sozialwissenschaftlichen Studien und so weiter. Das ist ein bisschen gruselig, ähm, habe ich
0: mir mal angeschaut.
1: <lacht> ja, also das kommt natürlich noch dazu, die haben ja natürlich enormes Wissen äh, über ihre Nutzerinnen, ja, mhm. und das ähm, das würde ich noch da on top sehen, plus ähm, dass sie immer mehr Funktionen einbauen, dass du genau eben nicht schnell diesen 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 Wechsel machst diesen Bruch machst sondern äh, noch länger auf der Plattform brauchst und das ähm, führt dann auch dazu dass natürlich in irgendeiner Form ich sag mal zumindest viele großstadt ähm, ähm haben in irgendeinem Zeitpunkt dann auch immer so ein gewisses ja so einen gewissen Bruch äh, sage ich mal mit diesen ganzen Dating Apps weil es in irgendeiner Form selten wirklich zufriedenstellend ist aber dass es auch anders geht, sehe ich ja an meinem Mitpodcaster hier. Ja, <lacht> <Yeah, yeah.
0: lacht> Ich finde es super interessant, dass es eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, dass, da sieht man schon den Bruch so. Parship ist viel eher so auf der alten Denker aufgebaut. Also im Sinne von, man kauft da für die Mitgliedschaft, die kostet im Monat relativ viel Geld, irgendwie 30 Euro oder so. Aber da geht es ja viel eher äh, um Effektivität. Also ich kriege den passenden Partner oder die passende Partnerin vorgeschlagen und äh, dann kann ich sozusagen ganz viel Suchzeit abkürzen, während äh, dieses Tinder-Geschäftsmodell ja viel eher so also ein aufmerksamkeitsökonomisches ist. Also ich... Es geht eigentlich, wäre es denen wahrscheinlich egal, wenn sie auch HundebesitzerInnen oder sonst was da äh, zusammenführen würden, solange die Leute halt auf der eigenen Plattform bleiben. Also es ist viel eher dieses Plattformdenken und einfach nur, wo äh, ist die Zeit, äh, die äh, man verbringen kann, wo wird die verbracht? Insofern ist wahrscheinlich ein noch viel größere Bedrohung des Geschäftsmodells irgendwas wie Netflix oder Spiele oder sowas.
1: Ja, also alles, was in der Aufmerksamkeitsökonomie äh, andere Zeit frisst, und das von der Abmischung im Geschäftsmodell, je höher der Ad-Anteil ist, umso stärker ist natürlich die Präsenz wichtig.
0: Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch ist
1: wie hoch ist der Werbeanteil bei Tinder? Also gibt es da noch so viel? Ähm, gibt ja zum einen gezielte Kampagnen, es gibt auch einen gewissen Werbeanteil, ist aber sehr moderat.
0: Okay, ja, aber wahrscheinlich sind es dann einfach trotzdem die die zahlenden Nutzer, die den Hauptteil des Revenues machen, ne? Genau. Aber wir hatten es gerade schon, ne? wollen wir mal zu dem Konkurrenten wecken, wechseln, wo man auch ganz viel Zeit verbringen kann. Das ist nämlich mal wieder
1: das schöne Thema Spiele. Ja, ähm, sind wir beim nächsten ähm, Freemium-Modell. Ja. Und auch da, ähm, was ist das ähm, Versprechen häufig natürlich im Mobile Gaming äh, sehr etabliert diese sogenannten Free-to-Play Spiele mhm. muss aber nicht nur Mobile sein kann natürlich auf jeder äh, auf, auf jedem Device stattfinden mhm. ähm, vielleicht bekannteste sind sowas wie äh, Clash of Titans oder ähm, oh, Fortnite ne? Candy Crush das alte Candy Crush und so weiter und ich würde halt irgendwie auch noch Fortnite zum
0: Beispiel in den Ring werfen, aber das ist dann halt eher noch mal eine, eine Anwendung auf Konsolen oder äh, auf dem PC. Aber ist ja auch erstmal Free to Play.
1: Und funktioniert auch auf dem Handy? Ah oh ja, stimmt.
0: Mittlerweile. Also es ist äh, auch, das unterschätzt man, wie gigantisch Fortnite immer ist.
1: <lacht> ähm, und was was ist das Wertversprechen eines äh, Free to Play Games? Natürlich eine äh, niedrige Einstiegshürde. Weil, mhm. äh, kostet ja nüscht, ne? Ja.
0: Hab Spaß. Äh,
1: hab Spaß und hab schnell Spaß. Ja. So. Und, ähm, jetzt, jetzt kommen wir aber mal auf die Geschäftsunterebene. Das Free-to-Play sagt aber auch, an irgendeiner Form, an irgendeiner Stelle im Game müssen sie trotzdem es ja monetarisieren. Mhm eben weil es äh, Entwicklungskosten gibt, weil es natürlich in Hosting Kosten
0: Hostingkosten einfach alles Hosting was, daran,
1: was daran hängt genau und das heißt in irgendeiner Form müssen Sie es schaffen zumindest einen gewissen Teil der Nutzer entweder durch Werbung wie ähnlich wie beim wie beim wie beim Tinder Modell oder durch eine Conversion zu in irgendeiner Form Premium Content zu bekommen ja. Ähm, beziehungsweise auch Premium-Funktion. Beim Gaming sind das ja häufig auch spielmechanische Sachen, die dort eine Rolle spielen und müssen einen gewissen Anteil der Nutzer muss sozusagen von einem kostenlosen Modell in ein Bezahlmodell überführt werden. Mhm. Das ist dann das Berühmte, was man auch immer in den Rents sieht mittlerweile, pay to win,
0: heißt es dann so schön. Also man kann, weil diese Spiele, die da auch meistens angebot werden, das gibt natürlich Geschicklichkeitsspiele, da kann man dann vielleicht neue Level und so weiter ähm, hoch ähm, sich dadurch schießen oder bekommen. Aber ein ganz großer Anteil davon sind so, sage ich mal, leichte Strategiespiele, die vor allem nebenher, wenn man mal an der Bushaltestelle ist, dann kann man halt hier sein neues äh, sein, äh, sein neues Gebäude leveln. Das dauert dann 23 Stunden und so weiter. Spiele ich auch selber, das ist einfach ganz witzig aber es sind halt so, der Faktor, der da immer eingesetzt wird, ist Zeit. Es das das dauert dann ab einem gewissen, wenn man ein gewisses Level hat, dauert es einfach ewig. Und dann bist du eigentlich schon in so einem login in den die nutzen. Also dieses ganze System, muss, muss man glaube ich auch nochmal kritisch anmerken, ist schon auch sehr perfide, weil das Geschäftsmodell wirklich auf den sogenannten Wahlen basiert. Das heißt, es gibt wenige Leute, die dann wirklich tausende Euro in kleine Spiele spielen, die eigentlich nicht wirklich Sinn machen. Und das ganze Geschäftsmodell basiert darauf mit Heinz-Christian Strache? Oh ja, zum Beispiel Christian Strache. Der hat also ich, Die genauen Zahlen kann jeder selber nachlesen, aber ich meine, es waren 5.000 Euro im Monat oder so. Also absurde Summen. Ich lege jetzt für die Summe nicht die Hand ins Feuer, aber der hat einfach in Clash of Titans so eine Summe reingemacht. Und das ganze Geschäftsmodell zieht darauf ab, dass ich mir solche Leute reinziehe, die dann wahrscheinlich auch eher süchtig sind, weil da sind auch ganz viele Glücksspielmechaniken, sage
1: ich jetzt mal drin implementiert. Also ist, genau. ein, ist ein schwieriges Thema auch. Ne? Und das ist das Thema, wo es auch problematisch wird. Ja. Wo es vor allen Dingen mit dem Wertversprechen maximaler Spielplatz, Spielspaß, niedrige Einstiegshürde versus äh, Glücksspielmechaniken, die per se in irgendeiner Form dich immer im Spielpaar Spielspaß äh, beschränken müssen, damit du halt echt Zeit, Geld äh, echt Geld ausgibst. Ja. Ähm, Interessant ist immer noch dabei, dass diese ganzen Spiele, ähm, es ist auch eine, eine ganz alte Idee, nichtsdestotrotz ähm, ist sie immer noch das Mitte der Wahl. Es gibt häufig so eine Art virtuelle Währung, Coins ja. oder sowas. Äh, und dafür kann man sich beispielsweise dann Skins kaufen, Güter kaufen, ganz Fortnite basiert darauf, dass du dir irgendwelche ähm, abgefahrenen Skins kaufst, und waffen kaufst und Tänze kaufst und alles auch, was was so ein bisschen zu einer ähm, Individualisierung beiträgt, weil auch das ist natürlich in irgendeiner Form eine Art Social Game und dadurch kann man sich wieder ähm, differenzieren. Und äh, das ist, geht ja sogar so weit, dass diese ähm, erfolgreichsten Free-to-Play-Spieler mittlerweile mit ähm, Psychologen und sowas zusammenarbeiten, um diese ähm, Anfütterungsstrategie, eben um diese Conversion von den wenigen Leuten so gut hinzubekommen, dass es für sie maximal lukrativ ist. Ja. Und das steht halt in einem inhärenten Widerspruch zum maximalen Spielspaß für alle. Ja, weil den kann und ich eigentlich, das Spiel, wie es sein sollte, kann ich nur haben, wenn ich sehr viel Geld, sehr viel Geld investiere. Ja, und selbst dann nie im in Gänze, ne? Weil man, man gibt ja auch irgendwie so so ein paar Statistiken, äh, kann man gerne nochmal raussuchen, wie viel Geld man investieren müsste, um irgendwie alle Skins zu bekommen. Das sind absurde Beträge, irgendwie keine Ahnung, 50.000 Euro oder sowas, ne? Also, ja. Das heißt, ähm, das, das ist das Spannende dabei, dass eigentlich diese Glücksspielmechanik oder auch über Lootbox und sowas haben wir noch gar nicht gesprochen, die ein reines äh, Zufallsprinzip sind, ähm, Zufall plus würde ich es jetzt mal nennen, mhm. ähm, die führen dazu, dass das Wertversprechen das maximaler Spielspaß durch das Geschäftsmodell Conversion von einigen wenigen Premium Nutzern und dort massives äh, massive Monetarisierung im Widerspruch steht und ähm das muss man auch immer wieder im Hinterkopf behalten, wenn man mal in diese Anfütterungskette dieser Games hineingerät.
0: Ja, also ich, mir ist gerade eingefallen, also wenn wir über Fortnite reden oder über so Handyspiele, dass wahrscheinlich die Anfütterungsspirale dann nochmal unterschiedlich ist. Weil ich glaube, bei Fortnite wird eher so auf sozialen Druck gesetzt. Weil das ist ja wieder ein interaktives Spiel. Also da ist die Spielmechanik, wird ja auch nicht angetastet. Man hat immer dasselbe Gunplay, also wie sich die Waffen verhalten. Man hat keine Vorteile im Spiel, wenn man da Geld ausgibt. Die Grundmechanik bleibt dieselbe. Ähm, es geht aber viel eher darum, wenn man das Spiel spielt, dann hat man wahrscheinlich meistens einen Discord-Server oder einen Teamspeak-Server. Also man redet mit Leuten, mit denen man das spielt. Man ist in sozialer Interaktion. Und äh, dann hat der andere auf einmal so ein cooles neues Aussehen oder ein Tanz oder irgendwas und dann will ich den auch und ich will ja auch mitziehen oder ich will meine Waffe cool haben, weil das Spiel kostet ja eh nichts, dann gebe ich mal hier 20 Euro aus und dann wird es immer selbstverständlicher, basiert aber glaube ich eher auf sowas wie sozialem Druck, während halt bei diesen Mobile Games vor allem, ähm, das ist dann eher, ich bin besser als die anderen, da ist die Interaktion meistens auch viel geringer zwischen den Leuten, da gibt es dann klar Clans und so weiter, aber man kann halt diesen auf jeden Fall Zeitfaktor deutlich reduzieren, weil das dauert dann einfach teilweise lange. Also keine Ahnung, ich bin jetzt, ich spiele das Spiel, das ich spiele, schon länger. Da dauert da halt ein Gebäude, wenn ich es äh, baue, drei, vier Tage so. Ich meine, mir ist es egal, das ist für mich halt so eine schöne Zeitvertreib, aber das war es dann auch. Und äh, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass man so diese Abgrenzung macht, dass es auch da nochmal krasse Unterschiede gibt.
1: Ja, gibt weniger ekelhaftes Free-to-Play und ekelhafteres äh, Free-to-Play. Ja, aber es ist, also es ist wirklich, das, es fällt einem immer wieder auf, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Es ist schon echt teilweise ein bisschen fragwürdig so. Also, und äh, Lootboxen sind nochmal ein eigenes Thema, aber willst du mal kurz erklären, was Lootboxen sind? Weil die sind ja wirklich auch
1: aus Jugendschutzsicht sind die ist, sind die echt auch schwierig. Ja, ähm, Lootboxen, das sagt der Name Loot-to-Loot-Ausbeute. Ähm, in, in der Regel ähm, schließt man irgendetwas ab oder man ist in einem Level und findet, äh, deswegen auch der Name Lootbox, findet in der Regel irgendwie eine wie auch mal geartete Kiste und in dieser Kiste sind Belohnungen. Diese Belohnungen werden häufig zufallsgeneriert ausgewürfelt. Mhm. Das heißt, es gibt einen gewissen Prozentsatz, dass ich ein besonders tolles Item finde und einen gewissen Prozentsatz, dass ich ein weniger tolles Item finde. Und dann gibt es äh, natürlich auch dort immer die Möglichkeit, quasi diese Art von Loot äh, dadurch zu erhöhen, indem man sich zum Beispiel so Premium-Loot kauft. Mhm. Ja. Auch da ist wieder so, ähm, über normale Lootboxen wird man sozusagen angefüttert und dann auch dort wieder ähm, der Ansatz, dass man, dass man ähm, ja, in irgendeiner Form dort wieder incentiviert wird, äh, echt Geld äh, auszugeben. Und das perfide dabei ist, zum einen, dass es je nach äh, Wahrscheinlichkeit extrem unwahrscheinlicher ist, überhaupt etwas Brauchbares zu finden, ich sag mal zumindest im Free-Modus. Mhm. Ja? Und ähm, zum anderen, dass ähm, diese Lootboxen insbesondere wenn sie spielrelevant werden ja. dazu zu einer völligen Verzerrung der äh, Spielmechanik führen und irgend und natürlich dann komplett in dieses Pay to Win abrutschen. Genau, das ist dann Pay to Win. Also da
0: kann ich dann auch äh, nur eine befriedigende Spielerfahrung haben, wenn Mann oder Frau einfach wirklich Geld ausgegeben hat, weil ab einem gewissen Punkt sind die Gegner dann halt einfach so mächtig, dass ich auch durch Skill das Ganze nicht mehr ausgleichen kann. Und das ist halt auch wieder eine Form von sozialem Druck, wenn man das dann weitermacht, also entweder man wird halt frustriert, aber es gibt halt, glaube ich, viele, die das dann eben nicht machen wollen, weil da sind auch ganz viele Mechaniken in diesen ganzen Free-to-Play-Geschichten, weil man halt so viel Zeit schon rein investiert hat. Also dann so diese berühmten äh, Sunken Cost Velocities, dass man selber sagt, ja, ich habe aber schon so viel Zeit rein investiert und hm, ja... Äh, da höre ich jetzt lieber nicht aus, dann gebe ich halt mal die 20 Euro aus. Ja, komm, ich habe ja auch nichts bezahlt dafür, bla bla bla. Also ich glaube, das sind auch, ja, es ist, ist, man kann darüber diskutieren, ob das nicht einfach das bessere äh, Geschäftsmodell ist, einfach upfront zu verkaufen. Aber das ist dann wieder auch eine Philosophie-Diskussion.
1: Ja, Philosophie ist vor allem auch eine monetäre Frage. Also ja. Zumindest bei einigen Modellen ist es deutlich erfolgreicher äh, als free to play ansatz ja. auf jeden ähm, Fall. Wir sind ja auch der kritische Geschäftsmodell-Podcast. Ja. <lacht> Und ähm, das ist auch so ein bisschen die, die, die Urintention in dieser Folge. Immer wieder, wenn wir im äh, Geschäftsleben, in der Geschäftsinteraktion ähm, mit auf Unternehmen treffen, mhm. ist es genau das, wofür wir auch hier eine Anregung machen wollen, ähm, zu sagen, immer wieder mal ein bisschen dahinter zu schauen, womit verdient das Unternehmen eigentlich Geld und was ja. ist das, was das Unternehmen ja anbietet. Ja. Und wenn es da auch einen gewissen Widerspruch gibt, wie wir jetzt hier zum Beispiel schon mal anhand von zwei Beispielen, wie wir noch zwei andere schöne Beispiele haben. Eins, ähm, eins hat man gesagt, sonst wird es zu lang wieder. Das stimmt, das stimmt. <lacht> äh, so lange erträgt er uns dann auch wieder nicht. Ähm, yeah. <lacht> ähm, auf jeden Fall möchten wir dort ein bisschen Aufmerksamkeit äh, drauf richten, dass eben dieser Widerspruch einem immer wieder persönlich klar wird. Und ich glaube, dann kann man auch wesentlich, ja, ich sag mal, selbstbewusster oder auch auf eine gewisse Art und Weise versteht auch viel besser, warum Dinge im Geschäftsleben so designt werden, wie sie designt sind.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein super wichtiger Punkt einfach immer wieder. Vor allem, es fühlt sich, glaube ich, auch einfach persönlich. Das ist jetzt ein ganz subjektives Beispiel, aber wenn das Wertversprechen mit meinem kompletten Geschäftsmodell äh, übereinstimmt, dann fühlt es sich, glaube ich, auch viel besser an. So, es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber dann kann man sozusagen ehrlich wirtschaften
1: und muss halt nicht eben ja, Glücksspielmechaniken man muss in irgendwas reinhauen. So, Man muss auch kein Geheimnis quasi hinter den dahinterliegenden Revenue-Stream oder sowas machen, ne? Ja. Ich meine, das sind dann immer auch so ein bisschen die, die, die Firmen, die dann halt ganz viele Sachen
0: so, die so shady wirken, einfach, wo sie sind, so, ah ja, vielleicht haben sie so Palantir oder so. Wobei die sind wir wenigstens ehrlich. Die sagen halt, ja, die haben sich immerhin schon nach dem böse nach einem einer Sache in Herr der Ringe genannt, die für böse Zwecke benutzt wird. Also ne, also gibt's dann auch kann man dann auch, wenn es halt von sich aus böse ist, muss es jeder selber wissen. Aber ist einfach ein guter Punkt, dass du es das nochmal drauf ansprichst. Apropos so latent böse und bisschen shady, äh, sind wir mal wieder bei der Automobilbranche und, und deren öffentlichen Wahrnehmung?
1: Ähm, ja, zumindest in Teilen, wobei das jetzt das ganze Thema nur streift. Ich wollte jetzt einfach nur eine Überleitung irgendwie hinkriegen. <lacht> ähm... Ja, also wir wollten noch mal sagen, warum ist es insbesondere so, dass aus Branchen interne Player das Thema Mobility as a Service vielleicht nicht ganz so engagiert vorantreiben, wie man meinen könnte. Ja. Und auch das, ähm, vielleicht noch mal kurz, Mobility as a Service heißt einfach die Bereitstellung von Mobilität in jeglicher Form. Und ähm, der As a service ansatz sagt, dass ich halt in irgendeiner Form eine Bezahlung mache für Mobilität, aber nicht mehr für ähm, ein, Auto. Ja, ein, ein Auto, ein physisches Gut, genau. Ja. Und da haben wir uns mal wieder das schöne Beispiel ähm, Mercedes rausgesucht, die also ja Premium das Wertversprechen, Hersteller? ein Premium-Hersteller, die das ähm, Beispiel haben, das Beste oder nichts.
0: Es ist ihr Wertversprechen, so. Sagen also wir auch absoluter Premium-Anspruch, ne, Drunter machen wir nicht.
1: Genau, ist noch auf Gottlieb Daimler zurückzuführen, ähm, ist aber immer noch hochaktuell. So und wenn man diesen äh, dieses Wertversprechen hat, was in irgendeiner Form sich dann natürlich auch zum einen eine soziale Distinktion ist, also ich kann mir einen Mercedes leisten, ich kann ähm, diesen hab, fühle das auch jeden Tag, habt auch eine gewisse Haptik und so weiter dabei. Diese, die, die, diese prägenden Merkmale und der Haupteinkommenstreiber ähm, für das Unternehmen ist es ja auch, möglichst viele Autos zu verkaufen. Möglichst viele teure Autos zu verkaufen. Möglichst viele teure Autos zu verkaufen. Und wenn ich das dem Wertversprechen Mobilität zu jeder Zeit an jedem Ort erstmal für jeden, ähm, erst für jeden äh, ähm, entgegenstelle, also das, was eigentlich hinter Mobility as a Service steht, dann ähm, wird vielleicht offensichtlich, warum natürlich immer wieder, weil man möchte ja in irgendeiner von an den Markt äh, partizipieren, weil man ja weiß, dass es immer stärker dort auch einen Wandel gibt, insbesondere in Großstädten, möchte man daran dis, äh, partizipieren, ist aber nicht bereit, weil eben das Kerngeschäft, der immer noch sozusagen der Verkauf von Autos ist, nicht bereit, äh, diesen, diesen, diesen Scheiter umzulegen und denkt sich sowas wie Mobility-as-a-Service eigentlich eher so ein bisschen wie so ein mobiles Autohaus oder als Erweiterung der Wertschöpfungskette, aber eben nicht als inhärenter Teil der Wertschöpfungskette. Und das ist deswegen ist ja auch meine These in diesem Bereich, dass es eben kein Automobilhersteller sein wird, der dort ein, äh, das weltweit führende Mobility-as-a-Service-Modell aufbaut.
0: Ja, genau. Und ich glaube auch nochmal ein wichtiger Teil ist, diese ganzen Mobility as a Service-Modelle sind meistens regional begrenzt. Also ich werde ja erstmal dieses mir ein Auto nehmen in der, in der Stadt oder in dem Land oder in dem Ort, wo ich wohne. Und das heißt, diese ganzen auch Premium-Feature, mit denen sie dann werben, so ein Spurhalter-Assistent, dass äh, äh, du hast Massagesitze und so weiter, die können eigentlich teilweise einfach nur, weil man vielleicht nur eine halbe Stunde in seinem Auto sitzt, davon ist die Viertelstunde einfach äh, Parkplatzsuche. Und es ist einem eigentlich auch egal, man kommt gar nicht dazu, diese ganzen Premium-Features überhaupt auszuprobieren. Und dieses Versprechen, was ja auch so neben das Beste oder nichts ist, ist einfach das rollende Wohnzimmer. Ich habe den Luxus für diese, kurze, für diese kurze Zeit. Das ist die schöne Zeit, wo ich in meinem Auto sitze und da ist alles toll. Ich habe tollen Klang und so weiter. Das wird da alles nicht ausprobiert. Das heißt, der Kunde oder die Kundin kann da einfach... Äh, hat auch vielleicht gar nicht das Interesse, diese ganzen Premium-Features zu haben, weil es will eigentlich nur äh, die, Trans die äh, Sachen, die sie dieses Mal, weil es ein Großeinkauf ist, eben nicht mit dem Fahrrad transportieren kann, will sie schnell nach Hause bringen. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenpunkt, der einfach ganz oft vergessen wird. Man verbringt dann auch nicht mehr so viel Zeit im Auto.
1: Ähm, ja, das zum einen. Ähm, bei höherer Autonomie wahrscheinlich dann auch noch weniger. Mhm. Ähm, zum anderen finde ich an dem Punkt aber auch immer ein bisschen spannend, dass sich ja auch Mobility as a Service eigentlich ausdifferenzieren kann über die unterschiedlichen Kundengruppen. Ja. Aber ich glaube, so konsequent wird noch nicht gedacht.
0: Ja, also das also, ist halt dann, das, wenn man einen Mobility as a Service äh, jetzt am Beispiel Mercedes machen würde, das ist halt wirklich, wie bringe ich denn dieses, das Beste oder nichts, wie bringe ich denn das in ein Free-to-Play, äh, Free in ein äh, Mobility as a Service Konzept? Also wie bringe ich das hin, dass man da auch in diesen neuen Rahmenbedingungen diesen Luxusanspruch drin hat. Und das ist ja genau das, was, glaube ich, auch meiner Sicht gerade nicht wirklich beantwortet wird.
1: Genau. Ähm, zumal ich sagen muss, dass ich mich in den Bergkönig-Mercedes-Bussen immer sehr wohl gefühlt habe. Also in irgendeiner Form, gewisses Erlebnis will man, glaube ich, schon noch haben. Mhm. Ähm, aber ähm, da, wie gesagt der eigentliche originäre Teil des Geschäftsmodells ist, ähm, ich verkaufe teure Premium-Autos und noch teurere Zusatzausstattung, <lacht> weil da verdiene ich dann das eigentliche Geld da dran. Solange ist sozusagen, wenn ich nicht irgendwo Greenfield äh, mir etwas anderes schaffe, ist da immer ein stetiger äh, Widerspruch dabei. Ja. Und diesen stetigen Widerspruch kann ich entweder nur auflösen, indem ich, wie gesagt, a eine komplett neue Firma gründe, die darf aber auch nicht zu erfolgreich sein. Ja. Oder B, eben ein externer Player reinkommt, der sozusagen diese ganzen Altlasten gar nicht hat. Ja, also das wollte und. ich auch
0: sagen, dass bisher so in diesem Fall Mobility und äh, dann bisher wieder ein bestehendes Geschäftsmodell und ein neues Geschäftsmodell soll beides da sein, das ist immer extrem spannungsgeladen, weil auf einmal gibt es da auch intern mit der ganzen Politik, mit den etablierten Strukturen, gibt es neue Player, gibt es neue Strukturen, die auf einmal eben nicht mehr das Alte sind und damit haben wir, also mit Veränderungen sind Menschen ja allgemein einfach nicht so gut.
1: Hm. Ja, und ich glaube, das lässt sich auch beobachten, dass zumindest einige äh, der Systeme ähm, sehr ambitioniert gestartet sind und, ich sag mal, vom Investitionshorizont äh, dann immer stärker äh, runtergefahren wurden. Ja. Und äh, das äh, fand ich nochmal spannend dabei, auch diesen, diesen Widerspruch aufzumachen. Ich sage nicht, dass man diesen Widerspruch nicht auflösen kann, aber in der aktuellen Konsequenz sehe ich das noch nicht. Ist natürlich auch nur eine der
0: möglichen Erklärungen, warum sich äh, die Automobilhersteller so schwer mit dem Wandel tun. Aber es ist natürlich ein wichtiges, also weil es geht halt runter an den Kern wieder. Ist es, stelle ich Autos her oder stelle ich Mobilität her? Oder mache Mobilität möglich? Das ist halt einfach nochmal ein ganz, ganz gravierender Unterschied. Gut. Genau. Wollen wir nochmal kurz zusammenfassen, was wir heute gelernt haben, Jonas?
1: <lacht> <lacht> ja, also wir haben gelernt, es lohnt sich einmal einen Blick hinter die Fassade ähm, eines Unternehmens zu werfen und immer zu gucken, was ist das Wertversprechen, was mir angeboten wird und was ist das äh, dahinterliegende Geschäftsmodell und steht das im Widerspruch, dann zumindest immer erstmal ein bisschen aufmerksam äh, darauf schauen, würde ich sagen. Genau, und der
0: zweite Appell ist auf jeden Fall immer, sich auch selber kritisch mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Wertschöpfungsarchitektur, muss man denn dann sagen, auseinandersetzen, ob das Ganze äh, zueinander passt, weil ähm, wenn das Ganze äh, im Dissens steht, dann wird das irgendwann halt äh, auch Auswirkungen haben. Entweder in der Perzeption nach außen oder halt äh, einfach, weil man ja nicht das liefert, was man dem Kunden eigentlich verspricht. Und das wird auf lange Sicht, immer zu einem Problem werden aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, glaube ich.
1: Genau, und vielleicht noch ein äh, letztes Beispiel, was nicht nur rein auf, ich sag mal, das Wertversprechen nach außen geht, auch in der inneren Wertschöpfungsarchitektur. Beispiel, ich führe etwas ein, was langfristig zu einem Arbeitsplatzverlust führt, weil mhm. dort äh, eine höhere Automatisierung äh, ja. in irgendeiner Form stattfinden kann. Dann muss ich mir diesen Widerspruch bewusst sein, und muss das auch aktiv angehen. Ja, das heißt, dass ich gucke, was kann ich mit den freigewordenen Ressourcen und so weiter machen. Das heißt, mhm. wenn das, was ich äh, beispielsweise als Innovation im Unternehmen umsetze, dazu führt, dass woanders etwas wegfällt, dann muss ich das zumindest aktiv kommunizieren und auch damit umgehen. Weil sonst wird dieser Widerspruch in der Regel immer dazu führen, dass es äh, zu Abwehr Abwehrmechanismen kommt.
0: Genau. So, haben wir wieder, sind wir wieder ein kleines bisschen schlauer geworden. Das ist ja das Schöne an dem Podcast. Wir <lacht> lernen ja selber auch immer ganz viel dabei, weil äh, man einfach äh, fokussiert redet. Aber falls ihr fokussiert mit uns reden wollt, dann schreibt uns einfach, äh, äh, schreibt uns auf LinkedIn an, schreibt uns an, äh, auf unserer Webseite, äh, steht alles. Kontaktiert uns, wir diskutieren gerne und wir treffen uns auch gerne mit euch auf einem distanzkammeln Ich
1: sag, glaube ich, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!